0: NRK Asbjørn Bakke, i går så hørte vi om da Erik By startet NRK her på Marienlyst i Oslo på slutten av 50-tallet. Og i dag så skal vi hoppa helt fram til 1980. Og hva slags posisjon er det Erik By har fått da?
1: I løpet av de 23 årene så hadde han jo blitt, hadde fått en enorm position. Altså, og programmen hans forbundet med en veldig en menneskelig varme, tror jeg vi kan si, ganske enkelt. Altså, og, og lørdagskveld med Erik By ble forbundet med noe som var, jeg vet ikke om hyggelig er riktig ordet, for det, det klorte ofte i sjela, men, men det, var, det var fint for hele familien, og alle følte sig som, altså han samlet Norge da. Og i 1980 så tror jeg kanskje en del så som litt siddatt, han var 50 år Uh, og hadde kanskje gjentatt den formelen i overkant mange ganger så han førte et voldsomt behov for å røske opp litt uh, og førte samtidig en veldig stor bekymring for samtida sig den kalle krigen og hvis du går tilbake til 1980 så var det veldig, det var kalle krigen på det kaldeste, og det var veldig spist eller, polarisert politiske fronter i Norge det var som uh, det var borgerpressa, og det var den venstre pressa, og det var, det var enten, enten var du for støttet USA i våpenkappeløpet, eller så var du kommunist, for å si det i overkant, forenkla.
0: Men hvordan var NRK den? NRK prøvde
1: jo å være litt nøytrale i dette her, da, og så kom jo Erik By på og skulle komme tilbake på lørdagskvelden, som skapte store forventninger i visene på forhånd. Erik By og lørdagskveld var som liksom, til å bli en vinner. Og så kom han som sagt da, tilbake med et program som et lørdagsredaksjon, og det var en slags sprängskalle mot lördagskosen. Det han tog upp var atomangsten, atomfrukten, vapenkapplöp gick rätt in i i angsten. <laughs> I sånt? Men, men var det bara
0: politikern snacka eller var det lite underhållning också?
1: Ja, altså i den grad det var underholdning, så var det jo viserelatert til dette da. Så, altså, man skrev selv, eller hentet inn. Men det var ett et alvorlig program, eh, som, så, hvor han ville, han ville vekke folk, ikke sant? Hva, hva, hva slags tid er det vi lever hva det som er ferdig til å skje vi bor i en fryseboks men vi kan, vi kan
0: høre et lite klipp fra den aller første episoden av lørdagsredaksjonen her hører vi Erik By som skal fortelle litt om hva vi skal få det å føle angst eller harme er jo ikke helt fryktesløst hvis man bare bruker det til å sette noe ut i liv og gjøre noe og det er ikke til å det kommer bort fra at norska aviser, i likhet med aviser i utlandet i den senere tid, har gett grunden til nok så engstelse som også er kommet til uttryck blant folk. Men vi er jo ikke alene her i land om å være skvetten over utviklingen. Så skal vi ta en liten runde nå og se vad folk av andre raser, av andre nationaliteter deler med oss i så måte. Vi skal la globusen spinne här i lørdagsredaksjonen. Och vi kan jo byna för exempel i Västtyskland på ett torg i Bonn. Han
1: ser få ett angst. Ja, jag hörde
0: ja, här hörr vi då en tysker bli intervjuad om uh, han er rädd. Och det här är en väldigt allvarlig ryktby vi hör Aspenbergke. Hur är svaren eller på det här första programmet hos altså, i lördagseredaktion.
1: Nei, vakte voldsomme reaksjoner, nesten vanskelig å forstå nå. Han ble kalt fryktpredikant og undergangsprofet, og ble angrepet særlig av de konservative avisene ganske kraftig for å drive en anti, sånn anti USA propaganda eller det, det, det var en tid hvor man diskuterade utplacering av atomvapen i Norge, ikk sant? Eh og, det, men samtidigt så fick han också mycket støtte da, men det han gjorde var ju att gå ut och vara direkte politisk, eh, og, og bli angrepen for total mangel på balanse. Målenblad krevde at det skulle burde lages et eget program om ett militært program for å veie opp og sånn. Eripp eh, By svarte bare at det er ikke noe mål at et program skal være i balanse. Det er NRKs totale programverksomhet som skal være i balanse. Jeg må kunne ta opp eh jeg, tar... han, han, jeg tror han var kjempefornøyd Fordi at det han ville var å røske opp i ting Og, og, og få folk til å se på hva vi egentlig driver med Jeg tror han sa noe sånt som at uh, Vi har en verden hvor uh, To generaler står til kness i, uh, i bensin og leker med fyrstykker, og vi synes det er helt normalt. Hvis vi derimot går ut og sier at vi synes vi skulle som nedruste, så er vi plutselig fiender. Så da, er, no, på en eller annen sted på veien her har alt blitt snudd på hodet. Eh, og dette var også oppe i tida med voldsomme demonstrationer i Alta, mot Alta-utbygging, altså urbefolkningsproblematikken, som var forbudt å ta opp i NRK-programmer, eh, altså å snakke om det var så betent. Så, det var, der var det bruka av sivile lydighet og diverse så, så, eh, Og det Erik By gjorde da Var å dra i lørdagsreaksjonen Slippe til en reportage fra Sverige Hvor det ble brukt civil lydighet Som handlet om et atomkraftverk i Sverige Og så hentet han inn eh, Intervjuet han lederen for Sameradion I Samekofte og så slapp han til en kvinne som sang, i samedrakk som sang samiske salmer. Men alt det var ikke nevnt. Men på den måten så provoserte han helt inn i Stortinget. Altså.
0: Ja, for, men hvordan reagerte NRK kringkastningssjef og politikerne? Altså, Polit,
1: politikerne var begge deler. Og, 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 som, og det var, altså, var mange... Altså lesebrevspaltene var jo fulle av krav om atomfri lørdag og sånt nå. Samtidig så mange støttet han og syntes det endelig var deilig at noen snakket noe fornuft selv på lørdagskvelden. Og jeg tror, tror avisen av Østlendingen som skrev på lederplass at det var sånn eh, hva er det Erik By har gjort? Jo, han har hatt et program på lørdagskvelden med mening. Det er på en Men kjernen i dette. Men dette, det måte, avisene kalte jo dette den nye Erik By. Og, og jeg vet ikke hvor ny han var, for jeg tror han hadde hatt dette engasjementet. Han hadde bare ikke kanalisert den veien før. Men, men du kan se si den er radikal i by da uh, ble kanskje kommet til syne her og han varte jo livet ut han, uh, han var vel i sitt politiske hjerte en slags, uh, tror jeg, som kone han var nå <laughs> har satt det på Stortinget for Senterpartiet uh, men han følte sig politisk fullstendig fri til å snakke om alt han syntes var gærent Hva andre det... saker
0: engasjerte han seg i
1: det var veldig mye i dette med krig, flyktningeproblematikk. Det var jo en stund hvor du hadde det med kirkeasyl, hvor flyktningebarn ble, gikk i asyl i kirker, og dermed ikke, fikk, ikke kunne gå ut og gå på skolen, fordi da kunne de bli arrestert og sånn. Og det mente han også var et symbol, tegn på at noe var blitt fryktelig, fryktelig gærent, og det ga vel han kanskje noen sånne eklassasjoner til ja, innsamlingen av jødene og sånne type ting. Så, og, da, og han kunde bli har snakket med programmedarbeider som sa at han liksom var sånn, en gang han satt og leste noe noe eller noe sånt noe i avisen og ble veldig opprørt og på kontoret og begynte å gråte. Han var et følsomt menneske, han var ikke redd for å gråte. og, og bare dro, dro bare dro fra jobben og dro ned på Grønland. og de bare tolket at han bare dro ned for å ja, en slags uttrykk for Ja, man måtte, man måtte bare være der Det er disse folkene som det ble snakket som i dritt om var Så, så Det rørte vel I et menneskesyn Sånne ting, og særlig Han var veldig engasjert mot rasismen Og, og nynazistopplomstringen Som vi også hadde utover 90-tallet Og sånn Så stilte han jo opp på alle lokale arrangementer Og sånn, selvfølgelig Ikke fordi han trodde det hjalp så veldig mye Men det er bedre enn å ikke gjøre noe så, så han var engasjert med det grunnleggende, han var engasjert og ikke minst utenlands, da med urbefolkning rundt omkring USA, Afrika, Afrika. Han dro jo til Botswana i 97 han var 70 år eh, Og da dro han ut til Kalahari til buskfolket som bodde der Så, så ja, den der blikket for de som var nederst tror jeg var helt naturlig for han Mhm
0: Lørdagsredaksjonen varte utstreng, det var åtte program men de gjorde jo ganske mange radikale ting likevel
1: Ja da, vart, jeg, første gang var det åtte program ja. og så ble det åtte til og da ble jo avisene like forferdige en gang till. i hvert fall de på den gangen på høyre siden av avisene var så tydelig delt sånn, fordi at NRK ikke hadde skjønt at det, at det kom til å gå galt og da startet han første program det var ikke han som gjorde intervjuet, men han startet programmet med ett intervju med Yasser Arafat, som den gang, som var PLO-leder og den gang ansett ja, i hvert fall stor del av Norge som en terrorist og det var også vakte bestyttelse at han fikk ensidig sitte og tale sin sak det gikk jo ikke, ikke 10-15 år så fikk han fredsprisen da han diskuterte hur smart det var. Men men, men i vart fall han, han slapp till och då igen. Det är ju inget poäng med balans i ett program. Vi vi måste vi har möjlighet att höra hans stämmen, då måste vi höra den. Så, så han han bröt liksom uh, videre, men så så ble det den andra säsongen, andre året med lördagssändsation så om man då var slitna av allt bråket eller att en alkoholismen var slitna av det vet jag inte, men då blir programmet flyttat till söndag og fikk av titlen «Aldri på en lørdag».
0: NRK